1: 自動で最新動画がお手元に届く購読手続きが行えますぜひご覧ください皆さんこんにちはナビゲーターの小林真彩です
2: 、えー、皆さんこんにちは森部和樹です
1: はい森部さん本日の内容なんですけども、はいはい、前回に引き続き富士産経ビジネスアイグローバル塗り泳ぎの,流儀の、ま、対談シリーズの中で、うん、マンダム様と今回対談していただいたことについて、はい、あのお話しさせていただければなと思うんですけども、はいまあ、掲載自体はまだなので詳しくはまだお話しできないと思うんですけども、はいちょっとまあ、ご紹介いただける範囲で、はい、ちょっとお話した内容についてお伺いしていただければと思います
2: はいわ、はいはい、かりました多分掲載はあこの収録の放送がきっと今リスナーの皆さん聞いてるのは9月だと思います。はい、なので10月には、はいえー、掲載されてるのかな、あのもちろんあの、あれの都合もあるからねあの、新聞社の都合もあるんでね、ちょっと。どういうあのタイミングになるかわかんないですけどちょっとあの詳しくは、まあ、新聞を読んでもらうということで、はいまあ、あの当日の対談の様子、はい、あの前回もお話ししましたけど、はいまあ、取締役専務執行役員海外事業統括の小芝伸一郎さんと、はいえー、対談をさせていただいてマ、まああのーまあ、ンダムっていう会社は、まあはい、ギャッツビーでも有名ですけどインドネシアで非常に事業成功されてて、はいえー、グローバル化に成功してる企業の一つなんですよね、はい、でそんな中で、まあ、あの僕の印象大阪の本社にあのお邪魔をして対談をさせてもらったんですけど、はいまあ、ファーストインプレッション前回の,この,あの番組でもお話ししましたけど、はい、やっぱりそのマンダムっていう会社のね五芝さんの,その,なんかあの情熱的でポジティブで人当たりが良くてっていう、はい、これって僕他の,あのマンダムのあの元役員の方とかとお会いしたことあるんだけどな何人かワンダムの方をお会いしてるんだけどみんなそういう感じなんですよきっと多分トップがそうだからあの役員もそうで,でその下もそうみたいなところのその社風の素晴らしさに僕はまず。そそのの目が行ったというか、はい、その海外事業云々とかじゃなくてね、うんうん、で海外事業ってネガティブな人は絶対できないからあのだって大変なことばっかりだからね、はい、いちいちネガティブネガティブになってたら無理なんでポジティブな人じゃないと難しいっていう意味でね、はい、非常にそのポジティブなあの社風だなっていうのを感じたっていうのが一個で,、はい、で,であとそのこれもね何人の、ね、方から聞いたんですけどその昔のマンダムさんって20代ぐらいでね海外にいきなり入社していきなり23年で海外に一人で行かされて会社作ってきてみたいななんかそういうことが結構頻繁にあったらしくてでこの取島役の小芝さんもまさにそうだったとおっしゃっててそれが香港つっっかかななんかだったっていうであの海外進出早いんですよ。あのすごく前からやっててこの規模の会社で1980年代とかだったっけね、えっと、一番前、78年あ、ごめんなさい、1967、えーえっと、80年代ぐらいには海外出てるんですよね、はいうん、60年代にインドネシアにも出てるんですごい早いんですよ、はい、この規模の消費財メーカーで69年にインドネシアに出るって。今まさにブームなわけじゃない当時生産拠点だったとかなんとか拠点だったにしてもね原材料の輸,入あの,あの輸入拠点とかさ、はいえー、現地生産拠点としたって69年ってかなり早いんでね、うんうん、だからそういう意味ではねすごくやっぱり早いであの創業家がいる会社っていうのはやっぱりねいい意味でそのリーダーシップがすごく発揮されていて海外展開ってねやっぱりそのサラリーマン会社じゃ難しいんですよね、うん、あのいい意味でワンマン経営というかオーナー社長オーナー一族の会社じゃないとグローバル化ってできなくて即決、即断求められる中でね、うん、なんか本社に帰ってちょっと検討してみますとかってそういうあのスピード感じゃないんで。うんもうどうやって張っていくかっていう中でねなかなかあの難しくてあの面白いのがユニチャームってあの会社あるでしょあれも一族系でしょやっぱ早いんだよね成功してるしだからそういうその一族じゃなくても圧倒的な権力者が圧倒的なリーダーシップで推し進めないと。そんんななのなんか,か海外の市場って逆流の川に飛び込んで進んでいくみたいな話だからあの相当なその信念とパワーとあの尊敬でもやれっていう覚悟がないと前に進まないじゃないですかだからあのそういう意味ではねあのそういう会社なんでしょうね、うん、マンダムさんっていうのは。はい、なななんんかそんな風なあの感じをすごく受けたというのが1つかな。であとその今はんかちょっとマインドセット的な話をしましたけどそんな中でやっぱり社員のその,その早いって強いんですよ海外ってね先駆者メリットがやっぱりあるからノウハウがたまっていくし。でちょっと失敗したからもうやめて帰ってこいとかないのでやりきれるっていう意味でで当時そのチャンネルの重要性にいち早く気づいてマ、えっと、ンダムはまあチャンネルに注力をしていったっていうことは非常に、えー、彼らが先行したインドネシアでも成功した要因の一つだしパートナーが良かったっていうのも一つそうだったんですよねでパートナーってパートナーを選ぶ目いわゆる選定をする目がすごく重要で、はいはいはい、この目利きが良かったっていうのが1つだと思うんですよ、ね、インドネシアね。でその後パートナーをいかにその育成していくか、はいはい、管理していくかっていうこともすごく重要でパートナーって海外重要じゃないですかでもパートナーを間違えると不幸になるっていうでパートナーを管理育成できなくても不幸になるのでパートナーっていうのは選定をして、えーはい管理育成をしていくっていうこの大きく分けて2つの機能がすごく重要なんだけどマンダムさんにはそのノウハウやナレッジがおそらく社内にあるんじゃないかなとだからあのインドネシアなんかはパートナーの選定にも成功したしその後の管理育成にもあのうまくいったっていうねでじゃあその選定や管理育成誰がやるのって人がやるわけじゃないですか20代で海外にボーンって掘り出されるようなねそういういい人たたちがたくさんいる会社ですよそしたらそのな,んかなんとなく他の日系企業も選んでるからここがいいとかねあなんとなくこの人日本好きだからここがいいみたいな選定方法をしないので、まあ、あのおそらくしっかりとした選定基準に基づいて選定をしてしっかりとした管理育成基準に基づいて管理育成をしてるんじゃないかなと僕は想定をしているのでなかなか、まあ、あの素晴らしい会社だなという印象を得ましたと、うんうんうんうん、今ね、インドネシアとかでシェア5割だよね、確かね、5割超えてるんだよね。はい、超えてます、うん、なんでそうすごくねあの、知らない方はそうなんだけど、うん、であの2027年に100周年迎えるんですよ、はいうんうん、でその時には、まあ、今、海外比率は 41%、全,全海外でね、うんうん、なんだけど、65まで向上させますよ。言ってるんで、ね、非常に、あのー、何だろう期待のできるいい会社だったなっていう印象が、ねうんうんはい、あって、あのー、そういい対談をさせてもらって、はいまあ、原稿行できたら、ね、また小芝さんにちょっと見てもらって、ねね、あのいろいろまた改めてお話聞きたいなとな思ってるんですけど、うん、僕も非常に楽しい対談ですごくいい経験をさせてもらって。うんうんうんうんなんかマンダムもともと好きで僕も中学校ぐらいかないつぐらいだろうあれ木村拓也大学とかなキムタクが使ってるのを見てえなんか使いたくなるじゃないねそういう年頃ってねで使ってでコンビニに売ってるでしょだからなんかすごく馴染みのあるメーカーであったのは確かなんですけどまあやっぱりああいう小芝さんみたいなお人柄の人と会ってねあのますます社長とか会長ってどんな人なんだろうって会ってみたくなったし逆にその自分の会社もね僕の一つの言動で会社のイメージ決まっちゃうなと思って本当に怒るのやめようと思っていつもニコニコしてよと思ったしね改めて思ったしあのみんなにもうちの社員にも気をつけろとお前らの言動がうちの会社の囲気を決めるって言ってあの帰りの新幹線で小林さんにそんなこと言ってたでしょ。だからそんな風に思ったしますますマンダムのね、ファンになったっていう、ねうん。非常にいい会社だった。うんはいうん、なんでぜひ、あの連載をね、はい、あのリスナーの皆さんも楽しみにしてもらえればと思います。
1: はいはいはい、ありがとうございます、はい。じゃあ、お時間もやってまいりますので、本日はここまでにいたします、はい。リスナーの皆さん、ありがとうございました。はい、あ
2: りがとうございました
1: 。本日のポッドキャスト
0: はいかがでしたか。番組では。